0: 走进独角兽的灵感图书馆，从阅读中找到自由与灵感，一起探索世界的无限可能。欢迎来到独角兽的灵感图书馆，我是主持人李慧珍。我们今天要谈的一个题目是跟。呃，应该是很多听众都会有兴趣的。我们来聊聊开咖啡馆这个主题，邀请到的是我个人最喜欢去的咖啡馆——窝着咖啡的老板魏鹏真，欢迎鹏真
1: 。魏真你好，各位听众朋友大家好，我是窝着咖啡的老板彭。真
0: 。好。呃，我跟彭真认识有一段时间了，其实就是因为咖啡馆的渊源。那时候我还在杂志社，然后第一次踏进窝子，印象就非常好。那后来我知道，其实彭真开咖啡馆的资历其实有好多年了。对，那可以请彭真先简述一下你跟咖啡馆的渊源，然后是在什么样的契机下你开了第一间咖啡馆？
1: 哦，其实现在开着松江窝着，其实是我的第三间咖啡店。嗯、第一间咖啡店是在公馆，其实那一间咖啡店是比较小。嗯，当时是顶别人朋友的咖啡店，因为他那时候因为 SARS 的关系，所以他的咖啡店经营不下去，就想说把这个店让出来。嗯、然后因为当时顶让的金额还算便宜。所以，我跟 Ken 就想说，哎、欸，那我们来试试看开咖啡店好了。嗯，然后把这个咖啡店打造成自己喜欢的样子。当时。我的理想中的咖啡店就是一定要有一面书墙
0: ，因为之前彭真跟合伙的伙伴就是 Ken， 对，你们两位都是在成品工作过的，对不对？
1: 对，可是其实部门是不大一样，我是比较在书店的企划部门，嗯、就是做书店的划、嗯、企划、卖书这块，嗯，这、呃、这个事情。<是>然后 Ken 是比较在家具家饰的部门，可是在空间的、啊。掌握上，它其实也有涉猎，所以当时我们这个开店的想法就是说，哎，我们要找一个采光好，然后有一面书墙的空间，嗯嗯然后所以这家小咖啡店就是有达到这样的理想状态。可是第一家店大概开了四年，其实后面陆陆续续,续朋友有接手这个咖啡店，嗯嗯后来这四年我们休息之后，就后来就在第二间在大安窝子有找到类似同样的点。嗯嗯它是也是采光很好，当时我们也是想说，哎、欸，这也可以来做一个书墙这样子。對,对，所以，在大安窝着就开了九年。嗯。后来因为大安窝着都跟的关系，才会找到现在松江窝着的这个点。嗯。然后一样是后面有采光很好，然后我也是在这边嗯建立一个书墙这样子。对，没
0: 错。我就在想说，因为那时候在杂志社要做咖啡馆的专题，嗯、可是我踏进窝着之后，我就想到，我发现就算不是因为杂志社，我有一天一定也会踏。紧窝着，就是你们的那一面书墙，真的太吸引人。而且，因为我自己也是很喜欢采光很好的空间，嗯、那我觉得窝着就是各方面的条件，我觉得都非常吸引人。彭真那时候开咖啡馆之后，咖啡馆就是你唯一的正职吗？还是你那时候是兼职
1: ？呃，其实开了咖啡店之后，就是以咖啡馆为正职。嗯、可是，其实在开咖啡店的中间的过程，我大概有大部分都是在出版社，或者是在成品，还有嗯嗯。书展基金会工作，其实也都是跟书籍有关的工作。<對>我觉得也是因为跟出版有相关的工作，所以其实来店里的客人也很多是朋友，这而且这朋友就是友就是编辑、企划或者是在书店工作的朋友，嗯嗯然后他们带的人也都是译者啊，或者是做做设计的。嗯嗯其实后来就是很好笑，就是说，哎、欸，这个店里面来了很多都是。跟出版企划有相关工作的朋友这样子，所以
0: 要讲圈内人的坏话的话，可能就不太适合。他们好像说这
1: 样，因为他们<笑>時<候>有时候说坐<的>在这边就是说，哎、欸，好像旁边是哪个杂志社，<笑>或者是，而且我们现在在大安或者后面，就整个就是天下文化。啊、的集团在后面，对对对，采花要小心。对，所以他们有时候约采访啊，<笑>或者是什么，都会在我们这边。嗯、然后我们另外一边就是、嗯、后面就是城邦集团，
0: 哇、啊，然后下一站就是
1: 大块文化。
0: 所以整个就是一个很有书香气息的咖啡馆。我觉得其实撇除空间里头的大量的书跟杂志，不过我觉得这点还是跟先跟听众朋友再说明一下，为什么我觉得窝着的这一个特点很吸引人。因为其实我们去很多的咖啡馆。其实也都会摆书或者杂志，可是对我来说，我觉得如果就是摆摆样子，那其实一去就会看得出来，嗯、因为很多空间摆的书跟杂志如果没有被照料的话，很容易看起来就是很多灰尘，就会知道说其实它放在那边其实是没有人照顾的。对，可是我每一次去窝着，我觉得非常惊艳，就是。因为即便就是我去的已经很频繁了，可是我每次去都还是会看到你会进很多新的书，没错。然后每个月的那个杂志也都会更新，都是当期，甚至有时候我觉得你的速度还比我们在其他专卖店看到还要快，因为你是自己定的，对不对？对
1: 对对，因为而且很多朋友会去日本，我都会请他们去日本先帮我
0: 买。OK， 对。所以那时候我在杂志社工作的时候，我觉得窝子好像真的变成我的灵感场所。我常常有时候要去想一个题目或者企划，嗯、我就会去窝子那边。待一段时间会得到很多的灵感，然后看到很多免费杂志，这我真的是非常感谢的地方
1: 。我要举一个例子，嗯、像之前那个威荣黄威荣，他其实在创《s
0: h o p p 创刊总编辑，对对对，他那,嗯、他那
1: 时候在我们店里也常碰面，基本上他那时候是在筹划《小日子》。啊， okay、对，所以小日子的筹划的会议基本上都是在我们店里进行。嗯，然后因为我们店里很多日杂都是放在店里嘛，嗯、他有时候威龙就会说：“哎<对>，彭总，那个《普鲁塔斯》那个、第几期哪个？你你帮我找一下。”我就会帮他找一下。哎、嗯，他说：“哎，刚好现在就是很多那个过期杂志的版本，他可以参考<对>这样子。”
0: 所以那边很像是杂志人、出版人、企划人的一个延伸的场域。嗯我记得我之前也有过，就是要找，比如说《Monoco》的某一期，然后我也会先问彭真店里有没有。对对对
1: ，<笑>因为这些杂志我们是固定会买会收藏。嗯、然后有一些客人也会问说：“哎、欸，你放这些书那么新，或者是杂志这么新，你放出来不怕被,
0: 被拿走拿走或碰坏吗？”嗯你好像没在怕。
1: 好，我好像没有在怕，因为也还好，也都没有那个客人把书带走，嗯、反而有时候客人会把书留下，就是说，哎、欸，他已经看过了，对，就是说，那这本书我想说让别人也可以看，因为你自己书、嗯、自己收藏，只有自己可以看，他觉得很可惜。对，他看完了基本上不会再看第二次，他就会说，哎、欸，那我书放在你店里，或者杂志放在你店里，让其他的客人可以看。对，對
0: 因为我觉得书其实是没有在贩售，但是一直都会有新的书进来。有一点像，就是一个图书馆或是一个阅读的场所，而且我觉得有时候蛮惊艳，就是翻一翻，有时候就会哎，突、欸、然发现那个作者的签名。对，有作者说，
1: 哎<笑>、欸，我的书在这边，我签一下名哦、喔。我说，哦，<對>太棒了
0: 。<笑>对啊，反而会挖到很多的珍宝，这样子。其实除了书跟杂志非常吸引人之外，我第一次去的时候，其实就是以一个消费者的感觉。那时候对窝子没太多的认识，嗯、可是我当下其实就有一个很深刻的印象。但我觉得每一个客人，每一个人对咖啡馆的需求可能不太一样。可是对我来讲，我那时候真的感受到一种刚刚好的距离。就是我发现，因为我一个人去嘛，然后我也是比较不善于跟陌生的人。社交这样，所以我其实就是很享受我自己一个人的时光。<对>可是我就发现说，哎，我的桌上的水快要空了，哎，彭振就立刻帮忙来补水，或者是说看我在东张西望的时候，就会来问我说是不是需要什么东西。我就是觉得，哎，其实我都没有觉得我有一直被打扰，可是好像就是有一种关心，会知道我的需要。所以对我来讲，我觉得那是一个很安心、很值得信赖的一个刚刚好的距离。对
1: ，其实我觉得。开店其实很重要，就是也会要读空气， oh, 就是有时候客人需要什么，你在当下就可以判读。类似我可能在厨房工作，嗯、听到有金属掉下去的声音，我就知道说，哎、欸，<有>是哪个客人的叉子或叉子掉了，所以我们就立刻赶快补一个新的之类的。嗯嗯嗯、所以其实就是说，当开店就是会。照顾到客人的所有需求了，嗯，可是现在有时候可能有时候客人太多，可能就没有办法做全面性的这样的服务，这样子。嗯、对啊，對
0: 而且其实我也很怕，就是说很多时候有一些店会过度招呼，對,對,对，也会一直被干扰。對對對但我觉得在窝着其实好像完全都没有这样子的担心。那除此之外，其实我自己很喜欢是窝着的音乐，嗯、音乐都是彭筝，对，對對<嗎>都是我自己选的，对，嗯、因为
1: 。以前小时候就很爱买 CD， 嗯，然后也很爱买书。我爸那时候就说：“你们听那么多歌，或者买那么多，就对对对，又买那么多书有什么用？”嗯、还好，现在开咖啡店，其实买的书跟音乐都可以拍都可以用得上。对，所
0: 以基本上你就是创造一个你自己很喜欢的场域，然后分享给朋友这样。然后
1: 我觉得说，喜欢你这个痛掉的就会来，嗯嗯嗯对，因为其实。我去很多咖啡厅，看到有书架，我都会去看有什么书。嗯，我也会。對然后，假如说，哎、欸，我一看书，我就知道说这个书是有没有定期更新的嘛？因为假如说你在出版业工作，<對>你都会知道说，哎、欸，大概现在有什么书啊，<對>正在出版或什么的。所以，我会让我自己的书架一直是流动的状态。嗯。然后，其实我也很开心，就是有客人会留言说，哎、欸，他的书架跟我的书架好像哦、喔
0: ，有很多重叠。对，重叠就是类
1: 似说，哎、嗯。欸我们的痛调啊，或者是喜欢的品味可能是相同的，嗯嗯然后我的跳的音乐就会比较是偏那个独立摇滚的，就是可能不是这么 popular 的东西，嗯、对，然后喜欢的也会蛮喜欢的，对，可是这个音乐的大小声又可能就是。可以让你听到，可是又不会干扰到你工作或者是聊天是交。所以有时候你会注意到那个电的氛围，嗯、或者是整体的那个平衡的感觉這、嗯嗯嗯。这真的
0: 很重要。对对对。好，谢谢彭真，我们稍微休息一下，等会再回来聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天要聊的主题是啊、呃，如何开一间咖啡馆？邀请到的是我自己很爱的一间咖啡馆——窝着咖啡的老板彭真。刚刚聊了一些我自己很喜欢窝着的这个元素，然后其实我也有观察到，包括在之前在大安店，还有现在在松江南京，我发现窝着有很多熟客。对，嗯，很多客人好像就是跟着你们这样子，所以我也蛮好奇的，因为现在咖啡馆其实非常多，那我不知道彭真自己怎么去看待，就是说为什么我者可以建立这么一群好像很死忠的追随的熟客，那包括我啦，我也是。
1: <笑>哦，其实我觉得每一家咖啡馆的主人有他自己的经营方式，我想说培养熟客其实算蛮多咖啡馆都会做的事情，嗯嗯然后。我觉得我们熟客是因为我们第一家店二零零三年开的时候，那时候就有一群客人是一直跟着我们的。对，嗯、像昨天才有一个客人带着他妈妈来，他那时候来第一家店的时候，他还是建国中学的学生。哦、是的？高中生就会来我们第一家店，哦、我們那时候第一家店叫 o u r s,、哦、<S 对， <S 嗯嗯 <S 他们就会一群建中的学生，就是礼拜五会固定来这边聚会这样子。嗯嗯对他们现在到现在，就是他们很多客人就是。后来毕业出国留学，或者是结婚，或者是怀孕生小孩，都会带来都还会都会都會来我们店里。对，嗯、然后我们也是跟这些客人会后来因为有脸书的关系还比较方便，嗯、就是会保持联系这样子
0: 。确实很难得，因为我记得那时候在大安店的时候，呃。然后就是因为认识彭真，所以我每次都就是就不好意思走后门，我们请彭真帮我留个位置。然后我发现其实还没有开门，门外就有很多客人在等待。我觉得很神奇，因为后来那一区其实有非常多的咖啡馆，我相信应该不是每个咖啡馆都可以这样。而且其实老实讲，我并没有觉得窝子好像有特别积极在办什么活动。你们其实从来也没在办活动。然后因为很多新的咖啡馆会标榜他们的咖啡是冠军的咖啡师啊，或者是说呃有一些甜点或者。餐饮特别别出心裁啊，等等，或是会比较热衷于办一些活动，有很多很热闹的这个事情在发生。可是我感觉窝子好像在这些方面都没有特别的企图性。彭征可以分享一下你自己觉得，因为你开咖啡馆的资历这样横跨在二十年，对对啊，你觉得那究竟就是说要怎么样开一个咖啡馆，在现今的这个生存之道，你你怎么看待？嗯
1: ，其实我也很想办活动，只是因为就是这几家店就是店。嗯的面积比较小，嗯，所以我们是希望说，哎、欸，假如说店不大，然后又让别人办活动的话，有时候有些客人是固定一两天会来一次，他来。哎，没有办法进来。其实我觉得对那客人也不好意思。哦、嗯，所以我们就是尽量不办活动。可是我们每年会办的，就是会跟光磊合作的。嗯、他们每年在国际书展的时候就会办一个 party。光磊是
0: 国内最大的这个版权公司，会英会
1: 英出版的，会英超成，对对对。嗯、所以他就会邀请作家或者是版权公司，包括国外的作家，对对，嗯、就在那一个晚上，我们店就会让他们使用，嗯、就会来一起喝酒啊，吃点小东西这样。嗯嗯聊天，嗯、所以我们店有很多国外作家来的时候也是那个时候，嗯，对对对，嗯
0: ，很有趣。然后我我觉得也很好玩，有时候去窝子好像会很意外的看到一些明星
1: 哦，对对对，会偶尔会有，<笑>可是有时候他们是有时候是他们因为也是喜欢这边的氛围吧，嗯、或是有很多书可以看，然后也可能是这边的。客人比较不会有猎奇的观念，對,对对对，他们其实就是说可以在自己的空间做自己的事情，嗯，嗯对他们
0: 也比较不会被干扰，对
1: 对对，而且他们
0: 是要求跟他们拍照、要求合
1: 照或是签名签<笑>名都没有，沒有我们看到的也大概不会这样子，对,、嗯 okay、對所以他们有时候有一些蛮有名的，还蛮常来的，嗯嗯、对，可是我们都不能讲名字我
0: 對，我知道，好替他们保密。<笑>我自己想到的是，我觉得很有趣，因为嗯。呃就是我们家有两只狗狗嘛，嗯、然后很多听众朋友根本不知道，就是因为我后来很感谢彭真是，是因为他你也很喜欢狗狗，嗯、然后我本来就是旅行的时候，我最伤脑筋其实就是两只狗狗就是要交付给谁这样，因为他们年纪有点大，就外面的这些啊、呃、宠物的旅馆有时候不放心，而且因为可能费用也很高这样等等，所以有时候我最伤脑筋这个部分，可后来我可以带着女儿就是常常出国，其实都是因为彭真跟 Ken 会帮我照顾两只。只狗，所以我真的很感谢他们。那我讲这个事情有趣的地方在于，有一次我就发现说，我们家两只狗狗被你们店里两个很帅的男生抱着拍照。<笑>然后，因为真的很抱歉，我对现在新生代很多我想我没那么认识。我后来还知道说啊，他们就是很受欢迎的这个知名的这个演员跟艺人这样子。然后就觉得哇，两只狗在他们身上，好荣幸啊
1: <笑>都<笑>，都发光了
0: ，对，都发光。了，就觉得哇，在握着，会受到这样子的待遇，真的蛮妙的。好，然后因为我觉得现在很多年轻人其实还是很向往开咖啡馆，对对，那所以这一题我觉得可能也是很多想要进这一行的人可能会想要知道的。我想要请彭真分享一下，就是说开咖啡馆如果只是凭借的热情，是不是还是有一点冒险的事情？就是说对你来讲，你你在呃财务或者说对赚钱这件事情跟生活的平衡，你是怎么去看待的？
1: 我觉得开咖啡馆哦、喔，就是可能也是要用到你全部的时间，嗯，对，因为基本上我觉得现在开咖啡店哦，它、喔、我觉得咖啡是一个高深的学问啦。嗯、我对于咖啡那一个领域其实没有太多的涉猎，就是等于说我们店的咖啡是在水准之上，可是我不会太专注在那个咖啡的品质上面。嗯嗯嗯因为我觉得说你再怎么好喝，一定都会有人来踢馆，或是比不上其他的精品豆啊，或者、嗯嗯、一级豆，所以我会把我的 focus 是在你怎么创造一个空间，是让那些喜欢咖啡店的人想来的。对，因为现在咖啡店这么多，那么竞争。假如你一个年轻人想要开一间咖啡店，你一定要想说，哎，你的咖啡店跟别人有什么不一样？嗯、为什么大家要专程来你这边，而不是去随便去路易莎<对>或者是去他连锁咖啡店就可以这样子？嗯、所以我觉得说，假如一个年轻人想开咖啡店，或许你可以先考虑顶一家别人的店，可能可以花费的钱会比较少，嗯嗯、然后把那家店改造成你想要的样子，不管是你是做一个复合式的。或者类似说，你想要卖一个独特的餐点，或者是你蛋糕很厉害，嗯，就是蛋糕加甜点，嗯、我觉得那样是会比较。保险的方式，嗯,嗯对，就说你顶一家店来做这样，嗯嗯嗯。我其实我们这三家店大概都是用顶店的方式，然后再去花最少的钱改造成自己想要的样子，嗯嗯对
0: 。彭生刚讲这个让我想到一个重点，因为我刚说我在杂志社的时候要做咖啡馆专题，可是像这个题目我那时候当时其实是想蛮久，这个题目放在我心上大概有一年之久。那为什么会想这么久？是因为咖啡馆是一个很很受欢迎的题目，可是很受欢迎的意思，也就是很多人都在做这个主题，<對>然后又因为有网络，网络上到处都有人在介绍，就是新的咖啡馆。有趣的咖啡馆，所以我就在想，那一个纸本杂志要介绍咖啡馆这件事情还有吸引力吗？读者还有需要吗？那我后来呃有一个契机，我心里觉得可以做这件事情，是因为我当时还有一个苦恼，是因为我自己不喝咖啡，就彭真也知道，<笑>对对对我每次去他们店，每次去你们店里，我都点冰淇淋可乐。对对我记得有一次跟国外回来的朋友去窝着，然后他看我点冰格，他差点从椅子上跌倒，他说。呃，设计杂志的总编辑竟然点可乐吗？我就觉得很不好意思。可是我说我真的不能喝咖啡。好，所以这个也是我那时候犹豫我能不能做咖啡馆题目的原因，因为我想说，一个不喝咖啡的人有资格谈咖啡馆吗？
1: 你要想，我不会煮咖啡都可以开咖啡
0: 馆。是哈、哦，我后来为什么决定我可以做，也是因为我突然发现，我这个不喝咖啡的人，可是我这么喜欢去咖啡馆，表示咖啡馆一定有。超越咖啡以外的魅力
1: ，对对
0: 对啊！我觉得我会有这个认知，有很大一部分可能也是因为我者，我就发现说，一个咖啡馆的魅力，其实像沃者刚刚讲，它其实是很多面向的，所以我就觉得我可以来谈。然后我们谈咖啡馆，就是不谈咖啡，谈咖啡以外的魅力。嗯、所以我记得那一期《理想的咖啡馆》，我们从音乐、从阅读、从食物等等来谈咖啡馆魅力，还有设计。结果那一期咖啡馆专题就大受欢迎嘛，后来就变成 s h o r p i n g Design 每一年一定会做的主题。所以我觉得这件事情大概也是要感谢彭真跟沃泽给我的一个重要的启发。嗯、<哼>好。那我们稍微休息一下，等会继续回来聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆，我们今天谈的题目是如何开一间咖啡馆，邀请到的是窝着咖啡的老板彭真。那彭真，接下来我想要请你分享一下，你开咖啡馆这么多年，你的经验当中，你觉得开咖啡馆最辛苦的部分，还有有趣的部分，大概是哪些
1: ？哦，我觉得最辛苦的部分应该是跟一般上班族一样，就是说你该做的事情还是要做，它就是一个工作。就是说你今天身体不舒服，或者是怎么样不想上班，你店还是要开。嗯，对，因为。准时开，每天开，每天要做的事情都是一样的。而且
0: 那是一个跟顾客的承诺。对,对
1: ，那就是一个 routine 的事情。像我那时候在看这本书，就是松浦明太郎，他就是讲说如何把工作跟生活这个事情可以融入在一起。嗯嗯、他说，你自己开店基本上也是工作，只是那个工作你的心态上的想法有不同的话，就算是自己的工作也会变得比较快乐。所以是心态的。转变比较重要，这样子。嗯，然后辛苦的事情就是说，有时候开店就是太多人也很烦恼，没有人也会很烦恼。对
0: ，對每天都不知道。对，嗯、每
1: 天都不知道说，哎、欸，我今天开门来的客人会是谁？可是那也是某一种期待，类似说，哎、欸，今天会遇到很棒的客人，嗯嗯或者是有时候。会有突然那种哎、欸、很棒的氛围出现，那都是客人跟电影一起创造出来的感觉。嗯、对，嗯、常常会遇到这样子的事情啊，说哎、欸、这个气氛真的好棒哦，那、嗯、大家都在努力的做自己的事情啊，轻声、嗯、的聊天啊这样子。
0: 哎、欸，你当咖啡馆老板，你会不会常常偷偷在观察很多的客人、啊？对
1: 啊，尤其我现在坐在那边，其实。<笑>都是可以横观全场，嗯嗯都可以看大家在做什么这样子，嗯嗯对，嗯、
0: 那有没有哪一些你觉得印象很深刻的一些跟人有关系的小故事
1: ？我印象很深刻的故事就是说，哎、欸，基本上其实开店二十年。不同的时间会有一群常来的客人，就他这一段时间，嗯、因为他可能住在附近，他就常来，嗯嗯，可能会跟我们有一点联系。可是，在某一段时间，他可能就消失；，可是在某一段时间，他回来之后，他又会跟我们讲说：“诶、欸，他那段时间因为怎么样，所以发生了什么事情。”就把你们当朋友，对，像前一阵子，因为差一点要。顶店的时候，其实就有一个朋友在脸书上写说，嗯、他那时候身心生病的时候，嗯、就是心灵生病的时候，他其实很感谢我们咖啡店。嗯、对，因为他心灵状况不好的时候，他觉得说，在我们店那样的氛围，或者是有那么多书可以看的状况下，他其实在这边得到了很好的安慰。对，嗯、然后像我们以前有一个歌手叫库米斯，他在我们刚开。干窝子的时候，他就常来。嗯、可是那时候其实客人很少。嗯、所以他就会跟我们聊天，说：“哎、欸，你们这样子好辛苦，我都没有办法经营。”所以他那时候、嗯、偶尔会带乌克丽丽，就是在我们店里唱歌，哦、唱歌给我们听。可是后来因为他生病了，嗯、对，后来就过世。嗯、对。可是那时候还是很感激，就是我们刚开店的时候没有人的时候，他就是跟我们是好朋友的关系这样子。嗯,嗯然后我们也一直记得他一直很想要去京都，嗯、可是就后来就是没有去成。嗯、对，哦、他生病的时候还带妈妈来来我们店里这样子。嗯，嗯
0: 嗯所以开咖啡馆也让你们。增进了很多的友谊，认识了很多人。对，对对基本
1: 上我觉得我开咖啡店之后，后来整个生活圈就完全都不一样了。嗯嗯，然后都是店里的客人。对，不管这是熟的或是不熟的，然后也认识很多很厉害的人啦。嗯,嗯对，包括慧珍，没
0: 有没有没有<笑>我，我不是厉害的人。<笑><笑>那彭真那时候开咖啡馆之前有想过这个部分吗？就说可能可以认识到很多人，这个是你开咖啡馆的一个对你来讲一个新引的点吗？还是是意外的收获
1: ？哦，以前还没有开咖啡店的时候，我就很喜欢到朋友的店或者是大家聚会的时候，我来放我自己想放的歌这样子。嗯嗯然后也会介绍，就，哎，我最近看了什么书。其实朋友们都会互相这样介绍，对,聊,對聊说哎、欸，因为以前没有网络嘛，<對>就是会看说看什么书啊、电影啊。嗯,嗯,嗯其实我现在开店还是做同样的事情，嗯、就是说常常碰面的朋友也是说哎、欸，你最近看了什么日剧，或者是看了 Netflix？ 我觉得因
0: 为你们的店氛围是这样，自然会吸引一些喜欢阅读的人，对,對,對而且
1: 因为有书墙做媒介跟杂志嘛，<對>然后我们杂志大部日杂，嗯。所以我们就会说哎、欸，最近又有有那个东京旅游的特辑出来了。嗯、然后你上一次去日本有去哪些地方？然后。然后也有一些朋友会要去日本玩，他就会来我们店里翻那些日杂，嗯、就说：“哎、欸，最近有什么新的景点啊，新的甜点啊？”哎、欸，我觉得这真的
0: 是你们很。你啦，很贴心的地方，因为有时候我去，你就会主动拿一些你觉得我可能会有兴趣的主题的杂志，或者你知道说我接下来去哪里旅行，或者要做什么题目，你会给我很多参考。我觉得这也是你很贴心的地方。对，因
1: 为我们的过期日杂有时候我就是会收起来嘛。嗯嗯。假如他对咖啡店有兴趣，其实日杂大概一年就也会做一个咖啡的专题。对。或者是什么？爬山的啊，旅馆的啦，只要<對>他对这个有兴趣，我就会，哎、欸，我我记得好像放哪里，我就拿过来给他看这样
0: 因为我想到一个问题，因为你们有书有杂志，那你作为一个老板，你不会担心客人就在那边待很久，然后一直在那边看书吗？其实
1: 我本来想开一间完全不现实的咖啡店，可是因为那个房租的压力，嗯、或者是员工的薪水，嗯，所以我们现在是。大概是定了三个小时， oh. 对，可是他们通常会延长一点是没有关系的。<Okay. S 2> 对对对，就
0: 是我看你们那个 menu， 就是只有很委婉的告知，就是说，哎，可以再多点一杯饮料。对对对，但我其实从来没看过你赶任何客人
1: 。我们比较很少赶客人，可是还是会、嗯、偶尔还是会。友善的告知提醒这样子， okay, okay. 对，其实客人大部分也都能接受。<那>对
0: ,对,对啊，我觉得会喜欢你们的客人，应定也会都帮你们考量，嗯，不要说站一个位置站太久。那彭真开店这么久，你们有遇过所谓的奥 K 吗
1: ？我觉得多多少少都会有、欸，哎、嗯，对，只是你对于奥 K 的定义是什么，对不对？对因为有时候他应该有时候只是对于一些事情的想法不一样，嗯嗯嗯，嗯嗯对。可是真的遇到这样的客人，真的没有办法，对，只能就是以耐心去面对这样的事情。嗯嗯。嗯可是这样的客人其实很少。我觉得有些客人跟我们说，哎、欸，你们这边奥凯比较少，可能是因为你们那个书之前是像书墙，对，他会过滤掉一些客人。因为我们在大安的时候、嗯、经过就可以看到那一面书墙嘛，對,对，经过的时候就会看到里面的客人好像都在做自己的事情。嗯。
0: 所以就是说，
1: 可能要找麻烦或者是奇怪的客人就比较不会进来、嗯。可
0: 能他就觉得这边也不适合他这样子、嗯。我们会
1: 当做他是个性特别的客人
0: 。对了啦，个性特别的客人。<笑>對對對所以有时候我觉得开店其实不只是咖啡馆，我其实都很佩服。我觉得不管是员工或是老板，因为会有各式各样的人，对，所以沟通跟怎么让大家都可以开心，我觉得这是个是一个蛮厉害的能力耶。嗯、就是对我来说。我觉得
1: 开咖啡馆遇到的客人会大部分会比较是好客人
0: 。嗯，嗯因为其实我觉得每一间咖啡馆都很有自己的个性。<对>其实我觉得在台湾很幸福的地方，在这边，我觉得很每个城市都有一些我觉得很迷人的咖啡馆。那如果要用三个关键字来形容我真童真的答案会是什么
1: ？我、哦、这基本上就是我自己也很喜欢的。进去咖啡馆，其实你可以立刻感受到这个咖啡店的氛围、嗯。嗯，然后这个氛围就是等于是整个老板、主理人想要营造出来的氛围，嗯嗯、不管是从音乐啊、店里的陈设、光线打光，嗯，我觉得这些就是让客人在外面。比较烦躁的心情到店里，它可以沉浸。嗯嗯，嗯我觉得就是我们握着想要达到的目的这样子。对嗯。對嗯嗯所以说关键词嘛，应该就是来这边会有熟悉的感觉，或者是会放松。嗯。然后店里还有一个很重要的，我就是会激起你的好奇心，因为那么多书架跟书跟杂志。嗯你就算什么都不带，你来店里随手翻都会找到你想要的东西。我觉得是这样
0: 子。没错<錯>，嗯、我昨天刚好在我自己的独角兽粉砖分享一本书，然后那本书是在窝者看到的，然后就有一个读者在下面留言说，去窝者真的都可以不用带书，因为一定会在那里看到很厉害的悬书。确、嗯、实，我觉得这也是一个很大的魅力。我自己也有想，就是说，如果是我来看窝者，我真的第一个想到也是就是很放松。嗯，我不知道大家对于咖啡馆的期待跟需求是什么。可对我来讲，我觉得那个放松的感觉是很重要的。因为我觉得有一些可能它的装潢很漂亮，但是那个座位的安排，我觉得对我来讲，我可能会没有办法那么完全的放松。可是我不知为何，我觉得是握着整体的氛围，可能是音乐，可能是采光，当然我觉得有大面的书墙就会让我觉得很放松。然后其实刚刚虽然讲说。我者的咖啡没有那么特别的讲究，可是我觉得我者的甜点啊、餐啊，其实我觉得都还蛮特别的、欸。其
1: 实我们的咖啡，<笑>现在的咖啡也是咖啡冠军帮我们红的哦，真的。对对对。
0: 好，因为我不喝咖啡，所以这点我就没办法、啊。嗯、对，但是我自己在别的元素当中，我真的觉得其实还是蛮特别、嗯。对，基
1: 本上我们的甜点跟餐都还蛮特别的，因为像我们的三明治是用台湾的豆表饼做的嘛。嗯。我现在好像还没有发现别的地方有在用同样的饼去做三明治的，真的、哦。对，而且很多老外来吃。都吓一跳，还特别来问说：“哎、欸，那个东西是什么东西？”对，对，我有还有日本杂志来访问
0: 。<笑>对，我发现很多第一次来的朋友，如果点那个给他们，就是多半他们也都会喜欢。好，我觉得这样讲太多沃者的优点，会不会变成好像在帮沃者广告？<笑>我想请彭真聊一下你心目中你喜欢的咖啡馆的元素，除了你刚讲那些，你可不可以举几个实例，就是国内外都可以，你特别推荐或者是你很喜欢的咖啡馆？嗯
1: 其实我在国内的咖啡馆没有去这么多，因为其实，在休假的时候好像、嗯啊、就他们在家里<對>就想说，哎<懂>、欸，对，就说好像去别的咖啡店会在工作，工作對,对对。對因为我进去就会看，哎、欸，他们的摆设、定价，或者是转桌率，或者是他们用的器皿是什么，<對>或者是豆子是什么，或者是书架，对，就是职业病会 menu 怎么做，嗯、都被那个职业病犯了。<對>然后我很喜欢的咖啡店有两间，一间是东京 Root。你应该有去过，对对对，喜欢
0: ，我超喜欢。对
1: ，然后另外一间是京都的 Hello，
0: 嗯
1: ，Hello 咖啡，他们这两间店都 Hello
0: 咖啡就是一个老房子，两层，对对对对，两然后它也
1: 有一个书墙，然后外面有一个大的芭蕉树
0: 。哦，是哦，那个我倒不记得。对，然
1: 后。这两间其实也都是两个很重要的元素，一个就是光线
0: ，对，东京的是光线，<对>还有植物，然后还
1: 有书籍，对。其实我觉得窝子也是，大是喜欢喜欢这三种元素
0: 对对对。难怪我们俩都喜欢那间咖啡馆。对对对
1: ，Root 其实真的就还蛮厉害的，<笑>我觉得。去 root 的应该很少去买书的，他们真的都是去喝咖啡去享受那个空间嘛？嗯嗯，嗯
0: 对我很喜欢那间咖啡馆，是因为我觉得他利用植物做得很好的那个座位的区隔。对对对对对，就是你有一点点自己的隐私，可是又不是完全被隔绝。对，然后他的每个座位旁边都有书架跟书柜，
1: 随时都可以拿書。随、欸、手可拿。对對,對,对。然后我
0: 觉得他们选书也蛮厉害的。对，對嗯，然后饮料我也觉得很厉害，然后音乐也很舒服。对，跟我的有点像，但是你说京都那间，它是完全不同氛围的。对对，它完全不
1: 同氛围，可是它基本上也是，它主要不是书店，可是它的空间它是老房子改的，丁屋去改的，嗯，然后它空间其实也还蛮大的，然后也是它会让你自己去找位置，嗯，然后你就可以找一个隐蔽的，类似说可能到二楼啊，或者是其他。角落的位置坐这样子，嗯、对。我
0: 知道彭真跟 Ken 常常也会利用一个长的休假出国，<對>但我看你们出国也常,常去咖啡馆，
1: 出国就会去咖啡店，<笑>那可能也是职业病的关系。<笑>那你通
0: 常怎么去决定你这几天的假期要去哪几间咖啡馆？你是用什么什么标准来做筛选？哦，其实，在国外
1: 我们去咖啡厅其实有一点类似，说是休息间做准备。嗯所以等于说是一个 gap 这样子，可能说，哎、欸，我这个景点结束，我们先找一家咖啡店补充精神，或者是吃点东西，然后再去下一个景点这样子。所以我们在国外的话，咖啡馆算是一个很重要的部分，一方面可以增加我们对于哎别人怎么经营咖啡馆这件事情。然后有卖一些什么，然后另外方面也可以做很好的休息这样子。嗯,
0: 嗯嗯。对，所以我
1: 们大概就是一天，大概都会去一间到两间的咖啡馆，在国外的时候
0: 。那你怎么挑选那些咖啡、嗯？怎么
1: 挑选呢？其实有时候很随性哎，就是说，哎、欸，我们到那个景点，然后那个景点就用 Google Map 去找，可是我们会去看一下那个照片是不是我们自己喜欢的风格，嗯嗯嗯或
0: 是你店里的杂志介绍过的？哦，對,对对
1: 对，或者是店里杂志介绍过，或者是。先做好功课，大概会去哪几家这样子？对。嗯嗯
0: 嗯。嗯那对彭振来讲，你觉得咖啡馆对现代人的意义是什么
1: ？我觉得应该就是之前讲的第三空间吧。它等于说，嗯、我觉得未来咖啡馆不会消失的原因，是因为其实现在虽然网络这么发达，嗯，可是我觉得人跟人还是需要有实际的连接，嗯,嗯，而不是在上班的时候，<對>可能在。呃，休假的时候，或是心情不好的时候，嗯嗯他会想找一个地方，可能跟朋友碰面啊，或是跟店里的主人聊一下，这样子，就是等于说、嗯、他到这个地方，他本身可以有自己的空间，可是也可以向外触发发出一些讯息，这样子做一个互动。嗯嗯，嗯我觉得未来咖啡馆存在的意义还这样子
0: 。嗯，嗯谢谢彭真。好，那我们休息一会，等会再回来聊我们喜欢的书。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天聊的是开咖啡馆的话题，邀请到窝着咖啡老板彭真。嗯，彭真，我们最后一段其实都会分享我们喜欢的书、推荐的书。然后呢，我看到你带来的多杂志跟书，我想先请你分享。
1: 哦，基本上我们店里是比较多日杂，然后我很喜欢日杂的原因就是说，嗯、像我们店里一定会买的《卡萨布鲁塔斯》，嗯，就是每个月会出版的，它是 Magazine House 旗下的一本杂志。嗯然后他这本杂志我觉得很厉害，他就是比较偏是生活风格美学方面的东西，<对>可是他基本上也会介绍阅读方面的。嗯、例如他最新的一期九月号，他基本上是介绍绘本一百、嗯，他是做经典绘本的。他们做这
0: 个题目做很多次，对，其实
1: 大概两,、嗯、两年吧，两年会做一次。可是我觉得很厉害，就是这个是大人看的杂志，为什么他们会做儿童绘本？哦嗯、对儿童绘本的经典介绍，而且他其实是。不同用不同的概念去做这个主题，嗯嗯嗯所以我们基本上就是说，像卡萨或者是日本的杂志《彭年》，他们很多会以做书的主题。嗯，其实我的书柜上面就有一区，就是都关于书方面的。我也是。对，然后或者是编辑。<對>学编辑术方面的，就
0: 是会做阅读专题的杂志。对，阅、嗯、读专
1: 题的杂志其实日本的杂志很喜欢做阅读专题，嗯、而且他们这阅读专题做的都不沉闷，都做得非常好。对，我觉得他们
0: 好厉害哦！就是、呃、相关的企划，他们做的不止一次，可是每一次都会拿出新的切入点，都會有新
1: 的切入点。对，對
0: 而且我觉得他们可以聊得好细哦，就是那个切面、那个切入点有各式各样。对，就我每次看日杂，我就会觉得。以我们自己做杂志，我会觉得哦，想到第三层、第四层就觉得好了不起了。他可以到第八层、第九层、第十层这样挖下去。
1: 其实我那时候想说，其实开咖啡店也是这样，因为基本上你音乐也是用不同的曲目去集合的， oh. 或者是你餐点，或者是,你也是像做杂志，跟做杂志一样，嗯、就是你进来是一个主题，嗯、下面留哪些指标或什么什么。Oh. 我觉得其实开咖啡厅跟做一本杂志，或者你的人生基本上也是一个编辑的概念。<對>你要怎么去分类，或者是怎么去填补这些空档？嗯
0: 、哦，真的，<對>我后来发现有几间。呃，我自己很喜欢的书店或者是咖啡馆，他们的老板其实就是编辑出身。对
1: ，而且因为他们开小书店，嗯、可能就是他有自己的放的逻辑概念。对，基本上你去，你就会对哎、欸，对这个逻辑概念有共鸣感，或者是嗯，很佩服，嗯嗯嗯你会觉得哎、欸，这个书店就会成功这样子。那
0: 还有像你刚刚讲的，就是说会有很多的怎么讲，就是说可以去挖宝的东西。对，每次去可能都有一些惊喜。嗯
1: ，对，所以我要介绍书也是，其实我很喜欢松浦明太郎的一系列，可能有些人觉得他有点像心灵鸡汤，或他出太多书，他出太多书，<笑>可是我觉得他有时候对于一些空间或对于时间的管理，或人的管理，或对于自己的管理。嗯我觉得他有一套很好的想法，嗯嗯嗯对，所以有其实偶尔看一下，你会好像会觉得，哎、欸，从他身上有找到力量，或者是很励志、啊他。他是
0: 真的还蛮会，对对对，
1: 而且他自己本身的经历很够嘛，他自己开了好几家店，<對>然后也做了很多有趣的事情，开店啊，或做总编辑啊，<是>对。所以我觉得他写的东西基本上也、嗯、也我觉得蛮推荐给读者的，對,对。然后这一系列是他。规划的书籍，这是那时候布克系列
0: ，我也有哎、欸，对我很,我很喜欢
1: 。这个是他以前在布克文化出的，然后他,他的
0: 书，哎，他有书系名称吗
1: ？这个只工作不上班系列哦
0: ，对，只工作不上班系列。对对，这个
1: 系列我不知道现在还买不买得到，可是我真的很喜欢，我我
0: 有收藏。对，我很
1: 喜欢这一套书，而且这一套书他那时候介绍的时候，也许这些人还没有这么有名，像揭川明啊，或者是。全川石花那时候好像还没紅都还没这么红，对，可是后来都好红
0: 。松浦弥太郎这本最早也最棒的书店也是他比较早期的，对，他那时候也还没有这么多，国内还没有这么多他的著作。对，然后
1: 这个因为我后来有认识到这本的总编辑吧，林明月啊、哦，明月对主编对，那时候他编这一套系列，对，我就蛮喜欢的。然后这个编辑概念的书，冲微的我也蛮喜欢，然后还有黄病，对编辑病。跟黄威荣编辑一样哦，编辑一样，他有两本嘛，啊、对，然后威荣他也会写一本关于杂志，嗯啊、雜对，那本我没有找到，所以没有带来
0: 。有有，我家也有。对，因
1: 为我也很喜欢他们，就是怎么去找这个杂志的主题或者是什么。嗯，对这些内容，我觉得还蛮有趣的。對崇
0: 威也是我们的前几集的来宾哦， oh、<對><笑>我有推荐他的书，<笑>对他，他讲他经营那个联合文学的那个历程，我觉得也非常有趣，就是充满了我觉得很厉害的企划创、啊、意概念这样。<好>对，
1: 然后威龙那就有一些一些小日子啊，或者是对 Shopping Design 那时候发生的事情，对，對就怎
0: 么做杂志？
1: 我就是自己很喜欢看这类的，就是关于书店啊、编辑术或者是杂志的书这样
0: 子。我记得那时候我在 Shopping Design 每一年企划的阅读主题，就是彭真也是我很重要的写手，<笑><笑>而且你也很喜欢看绘本。对我自己也喜歡，我记得我们那时候有聊过要做一个绘本的，我们有做过绘本主题啊，就只做过了一次對，一次而已。對,對,对。對这也很有趣，嗯,嗯，好的。很多回忆上来，所以<對>我觉得做杂志、做书跟策划一个空间，确实有一些很相似的地方。<對>就是不能说哦、呃，就说一定要有这个编辑背景。可是我觉得用编辑的眼光来看咖啡馆或者一个空间的经营，我觉得是很有意思的
1: 。对，其实我们今天开咖啡店都没有讲咖啡，都在讲开咖啡店，<笑>就跟我做
0: 咖啡馆主题的意思是一样。<對>好，那我要分享一下，除了沃着咖啡给我那时候做咖啡主题的这个启发，另外其实。有一本很重要的书让我确定，我觉得我想要做咖啡馆主题。这本书就是川口叶子的,推的<笑>《推开咖啡馆之门的》，对，《推开咖啡馆之门的一百个理由》嗯。我记得那时候我也是在另外一间咖啡馆看到，是阿梅开的咖啡馆。那间、嗯、咖啡馆现在好像已经没有了。那我看到这本书的时候，我被他的那个文字迷住了。我觉得怎么会有一本讲咖啡馆的书，文字这么迷人？然后我光看他的序言第一篇，我就跟我一起去的同伴讲说，我觉得我好像已经准备好了，因为我觉得他的文字给我好多灵感跟启发。我印象最深刻，他说咖啡馆的门口就写着大大的“自由时间”，嗯，然后他说咖啡馆跟旅行都是通往自由的路径，就我好喜欢他这样子的描述。然后还有很很深刻的印象是他描述一个会降临在咖啡馆的天使。他说咖啡馆就是有一种，当他有一种刚刚好的氛围的时候，就是刚刚好的声音，刚刚好的热络的气氛，刚刚好的这个食物的香味，然后还有这个人跟人之间的感觉。这个时候，咖啡馆的天使就会悄悄的降临下来。对，就是
1: 我那时候讲的那个 moment 就是对。对
0: 对，所以，我我就觉得哇，好棒哦！没错，那个就是我喜欢咖啡馆的原因，嗯、然后我就找到了实力点，就是。即便我不懂咖啡，我不喝咖啡，我觉得咖啡馆还是有很多很迷人的可以分享的事物。我觉得就是从那本书得到的启发，所以这本书现在应该国内是绝版，的、哦，不容易买到。对，嗯、很可惜，因为我在很多场合都有推荐这本书，我觉得是一本很棒的书。嗯嗯、但是后来台湾的出版社有出版了很多本川口叶子的书，所以如果听众朋友有兴趣，可以去书店或是网络上找找看。我
1: 们架上也有
0: 。对，我有他。也也要，就是所有跟川口叶子有关的书都可以来读一下，因为我我那时候读他那个书、哦，我很深刻的感觉是因为他本来就是一个散文作家，所以我觉得作家来写任何主题，就是他那个文字的那个力道跟他的深刻度，一定跟一般的写作者会不一样，所以我觉得他赋予了咖啡馆的文章的一些，我觉得是。多了一些文学性，这样，但是我也必须要讲，就是说，在他国内的其他的出版品当中，我好像就比较难找到像我当初看《推开咖啡馆之门的一百个理由》那时候那样子的深刻的感动。嗯、当然，也有可能。就像松浦弥太郎一样，可能之后他的著作太多了，<笑>就是可能未必每一本都可以达到原来的那个品质，<對>就有一点可惜。嗯、但是无论如何，我觉得川口叶子介绍的咖啡馆，我觉得还是蛮值得参考。嗯、然后看他怎么去描述这些咖啡馆迷人的地方，譬如说他很会光描述那个咖啡馆老板这个人，我觉得他的那个描述，以一个写作者的身份，我觉得我我有很多可以学习的地方。呃，我现在想到一个，他譬如说，他会用他用温柔调制了一杯咖啡，所以他会用这样子的方式去描述，所以我觉得有很多的感性的成分，然后包括我刚讲推开咖啡馆之门一百个理由，我光看那个目录，我就我就觉得非常的向往。就是那个情境，那个感觉，可能就是像刚刚彭真讲的那些东西，我觉得是在网络上没有办法体会得到，就是你人一定要到现场。对对，然后我觉得那个就是咖啡馆可以给我们的。那刚刚有问彭真说。咖啡馆跟现代人的意义，我自己有稍微想了一下这一题。嗯、我自己觉得，对我来讲，咖啡馆真的是一个自由的场所，就是它可以让我暂时离开我的这个日常的工作，或是日常的这些 routine 的事物。我有一个暂时逃离的空间，然后对我来讲，当然它也是一个灵感的场所，嗯、可以给我很多的充电。所以这个是我喜欢咖啡馆的原因。好，那最后我想要请彭真、嗯。再分享一下，就是因为你现在还是咖啡馆的老板嘛，对，你依然还是二十年了。嗯、你觉得经营一个咖啡馆，你身为咖啡馆的老板，你觉得最感到幸福的时刻跟，跟你可以持续做这件事情的原因是什么
1: ？我觉得还是应该是跟人的接触，嗯、对，就是不断的会认识新的人，然后旧的朋友也不断给我新的东西。对我觉得这是开咖啡店最好的。嗯
0: 礼物吧，嗯、应该说，哎、欸，每
1: 天你都会想说，哎、欸，今天可能谁会来，嗯、可以跟谁聊天这样子，对，嗯
0: ，太好了，然后也很希望就是说之后我们在每个城市都还是可以遇到一些很棒的、很迷人的咖啡馆，然后去享受在这个咖啡馆里头的自由时间。好，谢谢彭真今天跟我们聊，謝謝好，谢谢慧真，谢谢大家，下次见，拜拜，拜拜。